0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Gracias por estar en este espacio de punto cero. Ya que el día de ahora vamos a escuchar un debate que hace algunas semanas tuvieron los líderes de los diferentes partidos en los que está la polémica de esta frase traidores a la patria. En donde cada uno eh, pues comenta y disiente. Y con los adversarios por esta denominación que el presidente les dio ya que no aprobaron la reforma eléctrica que él quería impulsar una reforma que de trasfondo es el beneficio y los intereses principalmente de nosotros los mexicanos el fortalecer a la CFE para que produzca la energía eléctrica que necesitamos para no pagar precios extra extraorbitantes como lo, ha lo que ha sucedido ya en España pero lo interesante de este debate es escuchar los pensamientos de, esta, de cada uno de ellos eh, la oposición obviamente siempre va a defender sus intereses y, y va a criticar eh, el que en este caso la, la nueva administración está in, eh, incentivando, está incitando, perdón, ¿no? incentivando, incitando a la agresión ya que con esta frase de traidores a la patria incita a que la gente sea violenta bueno ese es su punto de vista de ellos pero eh, aquí lo interesante es conocer cómo cada uno de ellos expresa este pensamiento y obviamente surge ese debate, ese debate en el que debe haber esa tolerancia eh, y esa oportunidad de expresar lo que, lo que el otro piensa y que nosotros como mexicanos tenemos que estar muy atentos de todos estos debates ya que son importantes porque ahí realmente conocemos la personalidad de cada uno de ellos, conocemos cómo piensan este, y pues nos damos cuenta de quiénes están eh, con el pensamiento de izquierda o de derecha. Entonces vamos a escuchar esta esta, este debate y en un momento hacemos más comentarios.
1: Esta mañana están en la mesa de despierta y se los agradecemos mucho los dirigentes de algunos partidos políticos. Mario Delgado Morena, ¿cómo estás Mario?
2: Hola, Dariel, gracias por la invitación.
1: Alejandro Moreno del PRI. Alejandro, buenos días.
2: Buenos días, Daniel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos
1: Karen Castrejón, del Partido Verde. Karen.
3: buenos días, Daniel, muy buenos
1: días, Enrique.
2: Hola, buenos días. Y Marco
1: Cortés, del PAN.
4: Daniel, Enrique, un gusto saludarles. Buenos días. Buenos, buenos días. días,
1: gracias por estar aquí. Hace mucho que no nos veíamos. Han sido semanas intensas informativamente hablando. Y entonces empecemos con los temas de coyuntura. Estas dos últimas semanas que han traído temas... Eh, desde luego empezamos con la revocación, el rechazo a la reforma eléctrica y la reacción de Morena hacia los partidos que votaron en contra de esta. Mario, ¿es traición a la patria cuando un partido de oposición vota en contra de una reforma en el partido en el poder?
5: No en cualquier reforma. Cuando se trata de una reforma que tiene que ver con la soberanía del país, sí es traición a la patria. Lo dijo el presidente López Mateos desde 1960. Cuando entrega el sector eléctrico a nuestro país, Dice, tengan cuidado, con el, porque en el futuro puede haber malos mexicanos que van a intentar regresarle este patrimonio a las empresas, a los intereses extranjeros, y eso es ir en contra de la soberanía, eso es traición a la patria, no es cualquier ley, eso es lo que hay que señalar. Vivimos eh, en libertad, más libres que nunca, todo el mundo puede opinar diferente, pueden los partidos votar como ellos quieran, pero en casos de soberana, soberanía nacional, ir en contra de nuestro país, pues se llama traición a la patria. No hay otra manera de llamarles. Marco. A ver,
4: francamente, no, no sé que Mario Delgado venga hoy, porque de repente dice una cosa, de repente dice otra. Y aquí traemos evidencias de cómo ha cambiado el discurso durante todo su comportamiento en la vida política. Pero... ¿Traición a la patria es acaso pensar distinto? ¿Traición a la patria es disentir? ¿Traición a la patria no, es no cuadrarte con la visión del presidente en turno y proponer una alternativa distinta? Al contrario, las y los legisladores de Acción Nacional y de la coalición Va por México pasaron a la historia como los patriotas. Los que contuvieron la regresión, los que contuvieron la contaminación, los que le dijeron al mundo que en México hay presente y hay futuro. Porque nosotros dijimos no a la retrógrada, a la regresiva y contaminante reforma de Bartlett. Yo no sé que le sepa. Bartlett al presidente o qué le deba el presidente a Bartlett, Alejandro, porque esta era la ley Bartlett para empoderarlo. Y lo que nosotros hicimos fue presentar una iniciativa en contraparte, que estamos ya listos para hacerlo, para que la gente pague menos en su casa a través de paneles
6: solares de Alejandro, generación, perdón, energía Marco, limpia y renovable. ¿Cómo lo ve el PRI en cuanto a este tema? Mira,
2: nosotros hoy? lo que tenemos claro es que hoy México no va bien, que hay un discurso de odio generado por Morena, que lo que ha quedado claro es que nosotros tuvimos un voto patriota, un voto comprometido. Y había que preguntarle al dirigente de Morena, porque públicamente el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había doblado al presidente de México y le ordenó meter 26 mil soldados a la frontera. Eso sí es violar la soberanía, Mario. Eso sí es traición a la patria. Entonces, hoy lo que no quiere decir Morena es que esta es la realidad. La realidad es esta. Morena, cuando llegó al gobierno, prometió que iba a bajar. El gas, la energía eléctrica, que iban a bajar los combustibles y quedó claro que Morena miente. Miente sistemáticamente. Hoy los temas que nos preocupan es la salud, es la economía, es la inseguridad. Se está cayendo este país a pedazos, Enrique, Daniel, y lo que tenemos que ver es cómo construimos juntos. Lo que quedó claro es que la coalición va por México. El PRI es potente, sólido y los detuvimos Karen, en la Cámara. ¿El Partido Verde acompaña a Morena en esto?
3: Por supuesto, pero yo podría decirte además, Enrique, que cuando se está en contra de todo, a favor de nada, es no estar con los mexicanos. Y aquí quiero comentar sobre la máxima de Webers, que a veces una mentira repetida mil veces se convierte en realidad. Hablando de una reforma en la que desde un principio se dijo que atentaba contra el medio ambiente, falsa. La CFE produce prácticamente el 38% de su energía es limpia. Contra 62% que es fósil, hablando de los privados, apenas es el 20%. Y aquí obviamente es donde el Partido Verde acompaña esta, esta reforma. Es en donde nosotros estamos convencidos de que era necesaria una transición energética donde se pasara de las energías contaminantes a las energías limpias. ¿Cuál era el problema de tenerlo en la Constitución? Una política pública donde fuera el partido que fuera con recursos, con presupuesto, quien llegara, el guinda que está eh, en estos momentos, el verde en su momento, y el partido que fuera, que tuviera que trabajar. Eso era una verdadera política en contra del cambio climático.
1: Más allá, Mario, de la reacción de la cual hablamos ya tras el rechazo a la reforma eléctrica del presidente López Obrador, ¿cuál es la postura de Morena al ver eh, en esta votación por primera vez, digamos, en los últimos meses o en los últimos años, a una oposición unida? Y, y haciendo pues, bloque para contrarrestar una reforma de Morena.
5: Qué bueno que se definan y que lo vea el pueblo de México. Además, fue una votación libre, no como antes. Antes había maletas de por medio para cambiar la voluntad de los legisladores. Ahora se, se vota libremente. Ahora insistimos, cuando son asuntos de soberanía, no acompañar a México es traicionar a la patria. Esta es la cita que yo les decía, a ver si la ven. López Mateos en 1960, cuando entrega el sector eléctrico a nuestro país. Dice: En años futuros, algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas de, del país, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Y se enojan porque los llamamos por su nombre. Entonces, eh, ¿de qué se trataba la reforma? De que el Estado mexicano conservara la soberanía energética. Es fundamental para que no tengamos casos como los de España, donde el sector privado controla el sector y pone las tarifas que quiere. Se negaron también en esta reforma constitucional a que se garantizaran precios bajos para toda la ciudadanía. Votaron en contra, por eso decimos que votaron en contra de la soberanía de nuestro país, y eso se llama traición
6: aquí Ahora, en la China. Hay, hay, una, hay una agenda pendiente. Más allá del tema eléctrico, el presidente tiene una agenda pendiente de temas importantes constitucionales, y hay una serie de asuntos que están ahí en la congeladora. ¿Hay el ambiente político como para poder pensar que eso puede salir adelante? Le pregunto a cualquier...
4: A ver, presidente. yo lo diría con toda claridad primero. Acéptanos una propuesta. Viendo a la gente de frente, y aquí la traigo para si realmente la quieres firmar para que los dirigentes aquí presentes la suscribamos. Asignemos el presupuesto que sea necesario para que en todas las casas, en los techos de la casa habitación de la gente, iniciando por los más pobres, por el consumo básico, se pongan paneles solares de generación de energía limpia y así la gente no pague nada, o la gente pague mucho menos en su recibo de luz. Y además entonces sí, de forma masiva estemos apostando a la energía limpia. Y renovable. Si queremos que la gente no pague o pague menos en su recibo de luz, acéptanos nuestra propuesta. ¿Por
5: que qué no gobierno... la hiciste en la Cámara? No, a ver, hagámonos. Porque les juntos. aceptaron nueve de 12. A ver, Mario, a ver, a ver, a a ver, a a ver, Daniel, a, a la
4: noche, a, a, no, a ver, 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 a a ver, a a a ver, a ver, por cursos por necesarios
6: Marco, para que en todas las casas habitaciones en la televisión es muy difícil de escuchar tantas voces muchas al mismo gracias, gracias.
3: permítame Marco, creo que se tuvieron las herramientas legislativas en su momento para poder reservarse todo un dictamen y que pasara lo bueno. que la oposición considerara bueno Ahí venía el tema de las tarifas, a ver, eh, venía se... de los costos bajos y es por supuesto ahí donde se le pega a lo que más le duele a las mexicanas y los mexicanos, y el bolsillo. Yo quisiera hablar de lo que viene
1: eh, eh, y es una pregunta Alejandro para usted. Eh, después de lo sucedido ese domingo en el Congreso, ¿hay un antes y un después para la oposición?
2: Claro, y es muy importante porque quedó claro que Morena... No tiene los votos en la Cámara. El pueblo de México en el 2021 nos dio un mandato de tener a Morena. Están destruyendo este país. Este discurso que trae Mario, que le hicieron, que le escribieron, es un discurso retórico. Es pura demagogia. Esto no le interesa al pueblo de México. Es mentira, es falso. Hoy les voy a entregar ahorita el dictamen de la Cámara de Diputados donde dijeron, como bien decía Karen, que una metida repetida mil veces luego se puede hacer verdad. Dijeron que habían aceptado las propuestas de la oposición. Falso. No aceptaron ninguna, ninguna propuesta. Están en el pasado, están viendo hacia atrás. Lo que no, no quiere Morena, y yo sí lo quiero decir, es que esta es la realidad de Morena. Fíjense, al señor presidente de Morena le entregaron un partido después de la elección del 18%, con 30 millones de votos. Después, en el 21, en la elección federal, tuvo 16 millones de votos. Por cierto, la coalición en conjunto sacó más votos que eh, Morena. Y en el 2022, en la revocación, sacaron 15 millones. En un gobierno priista al presidente del PRI ya lo hubieran quitado del partido.
1: Son, digamos, Mario ya no debería estar ahí. <risa> son,
2: son, no son digamos las cifras,
1: este eh, arroja son las cifras que arrojan el resultado de, de la revocación. Una breve eh, conclusión después de la revocación
3: que se dio hace un par de semanas, Karen. Por supuesto, aquí los que perdieron fueron los mexicanos y yo creo que es a los que nos debemos dirigir Decirles al menos que como Partido Verde estaremos y seguiremos impulsando, por supuesto, los temas importantes en los temas económicos que, insisto, eran dos partes fundamentales de esta iniciativa. El tema de los bajos costos, donde no se logró en la pasada reforma. Y los temas, obviamente, en los temas ambientales, que tampoco se han logrado reducir esas emisiones y que el día de hoy se buscaba que se elevara rango constitucional y que pudiera haber una política pública realmente Marco. que ayudara. Una reflexión temas después de la revocación?
1: Bueno, primero,
4: Daniel, les dejo aquí la propuesta para que en todas las casas habitación, iniciando por los más pobres, haya paneles solares para la generación de energía limpia, para que la gente no pague nada o pague mucho menos en su recibo de luz. La revocación. Fue circo, morena y teatro. Nunca se había visto tal espectáculo donde el revocado es el promovente, en donde el, el partido en el gobierno dice no, yo no pagué los montones de espectaculares y bardas. Fue la gente la que los pagó. Fue la gente la que se organizó. Tampoco pagué las brigadas. No usé los programas sociales. Solo que ahí están los testimonios, al menos, de dos mujeres que perdieron la vida en la revocación de mandato en Chiapas. Que con lágrimas en los ojos, una hija de ellos... Ahí están los videos. Dijo a mi mamá la amenazaron que si no iba a votar le quitaban los programas sociales y por eso perdió la vida. Y lo mismo dijo el esposo de otra señora que perdió la vida. Nos amenazaron de que si no se iba a votar nos quitaban los programas. No lo digo yo. Ahí están los testimonios de las familias que hoy se duelen por ese acarreo masivo
5: de todas las clientelas Mario, de los programas. Revocación, bueno, la revocación fue eh, histórico para nuestro país. Se inauguró la democracia participativa. Esto es que un presidente no tiene asegurado quedarse en el poder si no cumple, si falla. Sino que el pueblo en todo momento tiene la posibilidad de revocarle el mandato. Es una pena que estos partidos no hayan, hayan hecho el vacío. Porque es algo que fortalece a nuestra democracia. Pero a ellos no les gusta la democracia. Y a pesar de que hubo un tercio de las casillas... El presidente Andrés Manuel López Obrador sacó 15 millones de votos. Imagínense si hubiéramos tenido casillas completas. Seguramente hubieran sido más de los 30 millones de votos. De aquí en adelante, todos los presidentes tendrán que mandar obedeciendo. Porque ese es el sueño de la Cuarta Transformación, que el pueblo mande. Quiero responder nada más a, al dirigente del PRI que dice que nos ha ido muy mal. Pues te voy a repasar los datos del 2021. Te ganamos... Ocho gobernaturas, 8-0 te dejamos. Y te adelanto que este año te vamos a ganar Hidalgo, Oaxaca y el año que entra Coahuila y el Estado de México. Te vamos a dejar en cero gobernaturas. Vas a pasar a la historia como el presidente del PRI más perdedor. Y ganamos también la mayoría en la Cámara de Diputados en el 2021. La mayoría calificada se construye. Es con acuerdos que esta vez pues los intereses a los que obedecen no los dejaron construir en favor de México.
1: Falta poco menos de la mitad de la administración del presidente López Obrador y la gente quiere saber de los temas que realmente le importan, más allá de los pleitos entre los partidos políticos y de los dimes y diretes que se dan frecuentemente entre ustedes. Hablemos, por ejemplo, de seguridad, del tema de las mujeres, del cual hemos estado hablando eh, en los últimos días, en las últimas semanas, lamentablemente, pero también en los últimos meses y en los últimos años. Un problema, dicho sea de paso, que le afecta a todos los estados, no importa quién esté al frente de estos.
4: Marco. Aquí están las cifras. Son dolorosísimas. Las desapariciones se aceleran. Si tú comparas el periodo de 2016 al 2018 frente al 2019 al 2021, 30% más de mujeres desaparecidas. Estos son datos duros del Secretariado de Seguridad Pública. Si tú comparas los feminicidios de agosto del 15 a noviembre del 18 versus diciembre del 18 y marzo del 22 hay un 36% más de feminicidios, y este gobierno es insensible para con la mujer les quitaron las estancias infantiles les quitaron las escuelas de tiempo completo, quitaron los fondos para las mujeres violentadas, los refugios quitaron apoyos que eran para que la mujer llevara a sus hijos a la escuela, y además se hicieran chequeos médicos con una frecuencia como es el programa de oportunidades han venido desdeñando,
6: lastimando a la mujer, este gobierno de López Obrador es un gobierno misógino. Alejandro, Alejandro eh, quiero juntarte dos cosas: tu visión sí. al tema de la revocación y sobre este tema de seguridad. Mira, yo favor. te diría:
2: el tema de la revocación quedó claro, ya sacamos los números. Al final del camino, hoy, lo que no le gusta a Mario y se lo hemos dicho, es que no hay que distraernos. Bien señalaron en esta mesa el tema de mujeres. Hoy tenemos más de tres mil feminicidios, tenemos más de cinco mil secuestros, 117 mil homicidios. Este gobierno se cae a pedazos y no hace nada. Pero incluso violan la ley, utilizan aviones del gobierno, tanto que criticaron y hablaban. El dirigente de Morena, Mario Delgado, es un delincuente confeso, moviendo gente el día de la jornada electoral. Y qué tanto le importaba la revocación de mandato y la reforma eléctrica, que el domingo que estábamos discutiendo en la Cámara, prepararnos para el lunes, el señor Mario Delgado andaba de vacaciones. Él lo vieron en el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, me imagino que a Morena le interesa mucho un dirigente como Mario Delgado. Al final del camino, tanto a él como al coordinador parlamentario que les encargaron la reforma eléctrica no pasó. Y quiero terminar este punto importante. Morena no aceptó una propuesta de la coalición Va por México y del PRI. Les propusimos tarifa cero, gratuita, escuelas, hospitales, estancias infantiles, tarifas especiales, para discapacitados, para mujeres, y Morena dijo no. Mienten sistemáticamente, por eso hoy les decimos se les cae el país a pedazos y van a perder la presidencia de la república, Mario les vamos a ganar, Karen, hoy mira, Daniel,
4: están moralmente
2: derrotados
4: el doble de homicidios criticaron muchísimo el sexenio de Felipe Calderón y veo hoy con datos oficiales mucho más homicidios que nunca en la historia de México, Karen, Karen ¿quién favor, es responsable
1: del tema de la violencia en específico del cual hablamos,
3: eh, del es, tema de las mujeres el gobierno federal, los gobiernos estatales aquí es un tema de coordinación de los tres niveles de gobierno, pero además como bien lo comentamos, es un tema que adolece a todos y que por eso es increíble que en los temas de seguridad nacional se anteponga siempre una posición partidista antes de poder analizar y ver cómo se va a trabajar en estos temas que a todo mexicano yo creo que además de los temas económicos el tema de seguridad es el que nos pega y eh, con todo respeto para mis compañeros aquí presidentes pero el tema de los altos eh, homicidios y de los crímenes no es de este gobierno, vienen de gobiernos anteriores, es un, es un cifras que han venido al alza y que por supuesto yo o sea, creo que, que este es un momento alza. este es un momento en el que debe de haber un pacto al contrario de civilidad, de, de cordialidad y de buscar entre todos permíteme, permíteme Marco, buscar entre todos más bien una ruta un trabajo en lugar de decir a todo que no y buscar que tanto la oposición como los gobiernos, el gobierno aliado, y que aclaro, hoy en su momento no iniciamos nosotros este gobierno como aliado, sin embargo, viendo lo que al país necesita, viendo lo que los mexicanos piden, es por eso que como partido estamos convencidos y que vamos con la ruta del presidente de la república tan importante para atender algo muy necesario a la clase que al final es la más, la más dolida, la que es la mayoría, desafortunadamente, que es en la que se les está olvidando a Mario, veces que es a los que nos debemos... la pregunta dirigir. sería si
1: el, el partido en el poder reconoce que hay una crisis en seguridad. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Permítanme ir al resumen y volvemos con la respuesta. Vivi. Muchas gracias, Vivi. La pregunta se quedó en la mesa, Mario. El partido en el poder reconoce que hay una crisis de seguridad enfocada sobre todo en este momento al tema de las mujeres.
5: Bueno, no, no hay una crisis como tal. Tienes un gobierno que está atendiendo... Este asunto es una de las peores herencias. Hay que reconocer que es un asunto muy doloroso y no hay que repartir culpas. Yo creo que es un asunto que le tienen que entrar los gobiernos estatales y el gobierno federal. Yo tengo eh, las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública. Este es el último reporte al último día de, de marzo. Y eh, es un asunto terrible que tiene que ver con esta cultura machista que no respeta la vida de las mujeres. La impunidad también. Es lo más grave, lo más eh, doloroso y es un asunto que, que se sigue atendiendo. Como todo el tema de seguridad pública, el presidente López Obrador hizo una propuesta diferente a lo que habíamos tenido en los últimos eh, gobiernos, que fue la creación de la Guardia Nacional. Creo que a tres años de distancia debemos reconocer que la Guardia es querida, es reconocida en todo el país. Hay que seguir fortaleciendo. En la Guardia Nacional, y sobre todo, seguir trabajando en las causas que generan esta violencia. ¿Pero qué guardia, Mario? ¿La, si, es, la militar yo, o la yo, civil? Yo no te interrumpí. Eh, Pero acuérdate a, a, cuando impulsar, dijiste, Mario, sí, yo no te interrumpí. que no Ahora, la militarización, ¿sí? ¿recordarás? ¿Por Esa era una iniciativa... Eh, diferente. Bueno, espero que, lo que, que la querían iniciativa ustedes, que
4: presente el presidente que no ustedes, tenga que ver con militarizar la Guardia Nacional, que el acuerdo que tuvimos es que tenía que ser civil, porque lo, lo único lo que, que han hecho es desmantelar las policías que federal, ustedes, estatal y quitarle todos los recursos
5: a las policías municipales. Lo que querían ustedes era que el ejército hiciera labores de seguridad, lo cual no, generaba... Violaciones a los derechos humanos. Lo que propuso Alejandro, el presidente déjame, López Obrador es que él me de la sí, policía lo, lo que. que se en compromiso. Lo, la, para guardia ir a Nacional, una civil. la Guardia Nacional. Perdón, Mario, termina, ustedes termina la Guardia Nacional. Mario, mismos idea, por favor. Eh, La aprobaron. Fue una iniciativa se de consenso. Porque necesaria. Civil. Ahí está. La, ahí está cuando, la Guardia
4: Nacional. Cuando se comprometieron o sea, a eso. Que, eso déjame, lo déjame hablar. Fue lo
5: primero que incumplieron. Vamos
6: a tomar las ideas porque en la televisión es muy difícil escuchar tantas voces al mismo tiempo. Creo que está
5: Mario. A ver, este, la Guardia Nacional es ahora reconocida. Todos los gobiernos estatales y municipales quieren la presencia de la Guardia. Hay una estrategia diferente y lo que me interrumpió. Lo más importante es ir a las causas, es seguir apoyando a los jóvenes, es seguir apoyando al campo, porque esta espiral de violencia que nos dejó el PAN y que nos dejó el PRI pues ha tenido
4: consecuencias ah, muy graves ¿qué? para
6: nuestro país. hay ambiente ¿En que se para poder, Marco, dame un segundito, ¿hay, hay ambiente para poder
2: negociar la agenda pendiente, la agenda del presidente, la agenda de ustedes, ¿se puede en este ambiente político? Mira, primero ya le quedó claro a Morena que si no construye acuerdos y consensos, sus reformas no pasan. Aún quieran decir que tienen buenos resultados, Morena se derrumba. Yo los escucho, les encanta hablar del pasado, no tienen resultados. Mira, no lo digo yo, un gran militante de Morena, John Ackerman, Dice que Mario perdió 50 curules en la Cámara y hubiera podido pasar su reforma. Esa es la gran ventaja que tenemos nosotros. Hoy no tienen la mayoría calificada para estar modificando la Constitución. Nosotros vemos hacia adelante. Nosotros sabemos del México, del presente y del futuro. Lo que sí tienen Morena es que no tienen los votos y de una vez le decimos no van a debilitar al INE ni van a desaparecer desde el INE y su reforma electoral como la presentaron no va a pasar. De una no, vez para que lo sepan en la, de la de Cámara Microsoft. Por eso, pero lo han dicho sistemáticamente en Los medios, ha el de desaparecer presidente desaparecer habla todos los días De desaparecer al INE Y la Guardia Nacional es un tema de militarizar Yo te diría Qué buen resultado ha dado la Estrategia Nacional de Seguridad, que prácticamente tenemos el doble de homicidios, más secuestros, más feminicidios, un gobierno que no habla de las mujeres, vean lo que está ocurriendo en el estado de Nuevo León, lo que ocurrió con la joven Devani que levantamos muchísimo, y tenemos un gobierno insensible que no atiende los programas de las mujeres y que no es responsabilidad de, de ellos. Heredicar.
3: Bueno, aquí debemos, yo creo que tener un nivel de todos, una responsabilidad con con las y los mexicanos, que yo creo que es a los que debemos de escuchar, Enrique, y que a veces, insisto, se nos olvida que es por lo que estamos aquí, por lo que debemos de trabajar todos los días, y las cifras hablan, tengo, de verdad, tenemos que decirlo, hoy estamos en un proceso electoral donde en los seis estados donde se está compitiendo, hay una clara aceptación, hay una eh, ...clara reacción ante lo que ha sucedido tanto en la Cámara de Diputados como lo que está sucediendo a, afuera... ...y simplemente vamos a hablar de un estado como Aguascalientes... ...que claramente se, se decía que era un estado totalmente panista, el único que a lo mejor se ganaba... ...y hoy las cifras hablan de que sí están molestos, de que sí hubo reacción por lo que sucedió con el tema de la reforma eléctrica... Y yo creo que los ciudadanos, la gente, son los que se sienten traicionados. Aquí no estamos hablando de, de, de pelearnos entre partidos políticos, pero evidentemente si sí hay reacciones, si sí hay si sí hay, hay molestias. molestias. Y es donde debemos de trabajar, yo creo que en esos consensos, en lo que digamos y de poner en la mesa una propuesta importante con el apoyo de todos los partidos Tenemos, políticos.
1: Tenemos, Después, digamos, dos cortes de caja próximos, eh, la reforma electoral de la cual ya se hablaba, la reforma de la Guardia Nacional de la cual ya se hablaba también y las elecciones eh, del próximo verano. Eh, ¿Qué puede esperar la ciudadanía de esto? Porque, insisto, a ellos es a quienes se deben de dirigir y de ellos son de los que se tienen que preocupar. Primero
4: hay que decir, Daniel, la Guardia Nacional se distrajo en labores que no tenían que estar como tendría que ser la soberanía del país y la seguridad de las y los mexicanos. Con un tronar de dedos, el presidente Donald Trump le exigió al presidente López Obrador que destinara soldados de la Guardia Nacional como un muro humano para contener la migración. Yo quisiera ver a un presidente López Obrador desmintiendo los dichos del día de ayer, que insultan no solo al presidente, nos insultan a todos los mexicanos, porque aunque coincidamos o no con López Obrador, es el presidente y nos representa a todos, y no está defendiendo ni la dignidad ni la soberanía del país. Pero muy bien. ¿Cuáles son los temas que nos duelen y en los que hay que hablar? Y por eso Acción Nacional estuvo dispuesto a dialogar. De hecho, estuvimos en la Secretaría de Gobernación. Nuestros gobernadores, senadores, diputados y el partido mismo. E hicimos una agenda de siete mesas. Mesas que nunca quisieron instalar, porque no quisieron dialogar. ¿Y de qué temas queríamos hablar? Del alza de los precios. Ve cómo ha subido el huevo. El, 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 el chile, el jitomate, la tortilla, el pollo, son incrementos muy importantes. Estamos enfrentando la peor inflación en los últimos 21 años. A la gente le alcanza para menos. Estamos enfrentando una situación de inseguridad como nunca. Y el discurso de la austeridad. Pues se cae a pedazos de los 200 pesitos y dos zapatitos cuando ves la casonona en Houston con la albercota que ni tiene Obama y que no han podido aclarar cómo es que el, el hijo del presidente se hace de esa casa siendo Mario, que es contratista lo es,
6: A
5: ver, dicen que nos está yendo mal. Miren, esta es la evaluación del presidente de la República. Si la gente está muy despierta y ya no se cree las mentiras del pan del PRI, eh, subió su aprobación después del 17 de abril de la traición a la Pero patria no que hicieron estos ninguna. partidos y dice el PRI que nos está yendo mal, pues que nos siga yendo mal, ya estamos en 55% y aquí se los digo les vamos a ganar las seis gobernantes, 6 el próximo que junio dicho que son porque, verdades. porque la gente sabe que la forma de cobrarles la traición que hicieron el domingo anterior es en las urnas, porque vivimos en democracia. Ale... Es por la vía pacífica y es en las urnas donde la gente pues, va a recordar que estos partidos están en contra de México que prefirieron beneficiar a las empresas extranjeras
2: a la soberanía energética. ¿no? Alejandro Moreno, ¿qué sigue? Que la gente Mira, manos? nosotros trabajar, lo que estamos viendo que hemos señalado es que el país no va bien la economía, la inflación como nunca por los cielos, derrumbándose el sistema de salud. No tiene ningún programa de inversión, ningún programa de infraestructura. Y lo que sí me llama mucho la atención, porque la coalición es potente, sólida, vamos hacia adelante, vamos a presentar propuestas con los ciudadanos. ¿Qué es lo que quieren, Daniel, en esta eh, nueva etapa que estamos impulsando para recomponer el camino del país? Es que vele la cara a Mario Delgado. Está moralmente derrotado, así como en la Cámara así como en la cámara porque no les dan los votos están Alito. perdiendo ¿Están perdiendo. ese Final es el pasado 20, yo nada más quiero terminar la palabra yo les queramos. diría nada más que lo más importante para nosotros es estar cerca del electorado, que vamos a respaldar lo que el electorado nos mandó, ser oposición formar un bloque y no permitir que las ocurrencias de Morena sigan destruyendo a este país. Karen, gracias, Karen.
3: gracias. Yo diría que no todo debe ser discurso que el Partido Verde siempre ha presentado propuestas muy concretas desde los procesos electorales y que ha sido parte de nuestra agenda y que para nosotros como partido es lo primordial. Hoy en la Cámara de Diputados, en, en el Senado, hemos buscado que esas propuestas que en su momento nos comprometimos se hicieran una realidad. Estamos impulsando en los temas económicos, que además, permita eh, decirte, Daniel, Enrique, que, que el Partido Verde, el, eh, cuando sucedió el tema de la pandemia iniciamos, fuimos de los primeros que convocamos para que se hiciera esa reactivación económica hoy es parte de nuestra agenda, los temas de salud, los temas de educación y por supuesto el tema ambiental, que aunque se lo quieran adjudicar otros partidos políticos, gracias al Partido Verde, el 70% de la legislatura ambiental de las instituciones que hay en esa materia uh -huh. han sido a propuesta de nuestros legisladores, de nuestro partido y que seguiremos trabajando en esa ruta porque nuestro compromiso, insisto, es con las mexicanas, con, con las mexicanas con las mujeres y no solo los que votaron por nosotros, sino obviamente por todos los que en su momento tenemos que velar. Gracias, Gracias. por haber estado con nosotros. Daniel, nos
5: si me permites, a... les traje un regalito a los dirigentes del PAN y del PRI para llévate por cierto no. la iniciativa pues para, es que, la para que no, se, no pague nada.
4: se les les agradecemos mucho no gracias son son los colores en el pedrón limpia energía limpia agrade a la, la gente no, la patria no se ven les agradecemos mucho gracias, gracias enrique gracias, gracias. Amarillas, gracias. Amarillas, gracias. gracias. les agradecemos mucho de. haber estado ya, con ya, nosotros cuando
1: dijiste que vamos a hacer una pausa
6: pausa y golemos
0: Y por eso les digo que es muy interesante escuchar estos debates. Es bueno ver y conocer. Eh, porque ahí sacan la. se quitan las máscaras de estos partidos. Y es este. Es, es importante, es importante que conozcamos a estos personajes que son ya eh, personas que tienen muchos años en esos partidos. Y fíjense, quiero comentarles porque lo que comenta Marco Cortés, de que proponen que en todas las casas, empezando con los pruebas, haya paneles solares. Eh, pues yo no sé qué tan informado esté Pero para poder tener los paneles solares Los paneles solares salen carísimos Instalarlos es caro eh, Tiene un tiempo de vida que necesitan estarlos cambiando Y esos son caros La tecnología no la tiene México para poderlos eh, proveer Y estárselos dando a pues a todas las personas de manera gratuita Porque quiero pensar que Marco Cortés está haciendo esa propuesta Porque el gobierno, si es que estuviera el pan se lo va a proveer a toda la gente de manera gratuita eh, para garantizar. Ahora otra cosa eh, que afecta un poco el uso del, de los paneles solares, solares es de que no toda la república va a funcionar ¿por qué? porque si te vas al sur tenemos climas eh, más tropicales, hay más este, poca luz solar y eh, los paneles solares pues tienen que captar toda esta energía solar que pues está dándose durante el día. Entonces eh, reitero, es, es interesante y es bueno conocer este tipo de eh, líderes porque demuestran realmente quiénes son y en estos meses de debates pues desafortunadamente lo único malo es de que cuando se sale de control todo el mundo quiere hablar y lo bueno es que los conductores de la, de la del programa de matutino pues les, los controlan un poco pero podemos darnos cuenta que nunca puede haber un entendimiento, no hay un un espacio en el que cada quien esté dando su punto de vista porque el otro lo interrumpe. Yo creo que debe haber espacios en los que tengan de derecho a hablar cada uno de ellos. Pero bueno, esto les quería compartir. Esto es lo que quería que supieran porque eh, todo esto es muy importante. Es interesante y estos líderes pues ya demostraron desde hace mucho quiénes son. Y lo que decía este, Lalito Moreno de... De, acerca del, de los programas sociales y de las estancias infantiles y todos estos programas que en su momento se demostró y se comprobó que pues son o fueron más bien programas que estaban eh, utilizando estos personajes para robar dinero entonces es un tema muy complejo muy difícil el tema de la seguridad nos, nos atañe a todos nos consterna nos preocupa y sí, es un trabajo que tiene que, trabajar el, que hacer perdón, el federal junto con los estatales, porque los gobiernos estatales forman parte de esa estrategia de seguridad. Un solo personaje, una sola persona, el presidente solo no puede eh, solucionar nada de eso si no es en conjunto con los demás gobernadores. Pero bueno, son puntos muy importantes, temas que se tienen que tocar, que se tienen que platicar y espero... Que todo esto haya sido, pues, información importante y que les haya agradado ese debate, ese debate pequeño que hubo eh, en esta mesa. Y que bueno, espero que nos escuchemos en el próximo episodio. Cuídense mucho y hasta la próxima.